0: Muy buenas tardes amigos, amigas, nuevamente en este podcast dedicado al mes del orgullo y pues tengo una serie de invitados realmente que aprecio muchísimo, en este caso un gran, gran amigo, eh, Guillermo, que está aquí con nosotros y que pues vamos a platicar, como le decía, aquí no hay un guión, aquí no hay una línea, simplemente que te sientas cómodo con lo que nos quieras compartir y sobre todo eh, lo que quieras que nuestros oyentes también se lleven, ¿no? Ese, ese mensaje que, que deseas que, que muchos jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes eh, tengan en, en este mes del orgullo y no solamente en junio, sino para todo el año. ¿no? Un mensaje de tolerancia, un mensaje de respeto, un mensaje de, de que se sientan dignos de derechos humanos como todos. Eh, y bueno, eh, para que se presente nuestro invitado, le cedo la palabra a Guillermo. Guillermo, bienvenido de verdad, a este podcast, y pues platícanos, ¿quién es Guillermo? Para empezar.
1: No, Ar- Arli, pues muchas gracias por, por invitarme, la verdad es que ya, ya estábamos cocinando esto desde antes y, y yo claro. estaba muy emocionado porque, porque la verdad me gusta mucho lo que tú haces, y digo, nos conocimos en Twitter y hemos colaborado en algunas cosas que, que creo que son importantes, uh-huh. digo, tanto como en el aspecto político y otras cosas como, como más generales, pero la verdad es que estoy muy contento que me hayas invitado. Y bueno, me presento, yo me llamo Guillermo, eh, tengo 34 años y soy diseñador de moda, de profesión, entonces me dedico a eso. Eh, como hobby también me encanta eh, la fotografía, también estudié fotografía, pero lo hago más como hobby, no, no me dedico a eso como, como negocio, digamos, pero uh-huh. es algo que me apasiona y, y ya después les paso mi dato de Instagram para que vean las fotos que yo saco, a mí me gustan, espero que ustedes también. Y también, bueno, como lo menciono, a ti te conocí a través de Twitter porque Mm yo colaboro con con un grupo que se llama B por M, que es es Voces por México, y tienen una serie de. de, una plataforma, ¿no? Donde tenemos charlas, y yo colaboro como co-host, y ahí fue donde donde yo te conocí, y obviamente. Invito a todos a que, a que sigan la, la, a, al perfil de, de Voces por México, bueno, a, a las personas también que, que están involucradas ahí, que colaboran, y al canal también, al canal de YouTube de Por M Talks, así se llama la plataforma. Uh-huh. Y tenemos bueno ya varias, varias, varios videos que subimos con invitados especiales como tú, como el Pelón Gomis, como se me van Manuel Díaz. O sea, uh-huh. es más orientado al, al rollo político. Con Ajá. todo esto de las elecciones, pero eh, esperamos que, que, que se abra a otros, a otros temas, ¿no? No solamente la política.
0: Sí, sería padrísimo. De hecho, era lo que estaba pensando. Se puede abrir, obviamente, a temas de cultura, a temas este, de arte, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que, que le podemos aportar ahí a, a, estas, a, estos, a esta temática, ¿no? De, de Voces por México, que de verdad yo encantada de haber participado ahí. De verdad, suscríbanse en el canal de YouTube. Y también en, en Twitter también está la página de B por M, ¿no? B por M sí. Talks, ajá, para que lo sigan.
1: Ya, exactamente. Y bueno, yo nada más para, si a mí me quieren seguir en Instagram, me, me, me encuentran como Guillermo Gozol, así literal, Guillermo Gozol, sin, sin tu guión bajo ni nada. Y en Twitter como guille-gos guión con, bajo con S.
0: Perfecto. Sí, para. encontrar para que te sigan, porque también está súper interesante ahí lo que, lo que escribes en Twitter, y las imágenes de Instagram, pues ni se diga, están súper padrísimas. Es este, súper interesante lo que haces, Guille, y, y bueno, mmm, un poquito adentrándonos a lo que es el tema del de el mes del orgullo, ya eh, con nuestro anterior invitado, platicábamos acerca del por qué ¿no? eh, esta conmemoración. Y pues, lamentablemente, siempre las conmemoraciones son por hechos trágicos, ¿no? Porque hay violencia o porque hay muertes, etcétera. Y pues, vamos, así fue esta situación de, de lo del mes del, del orgullo. Y, y bueno, a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, porque eh, es muy criticado todo este tipo de, de, de temáticas de la diversidad sexual. Yo así lo veo. Aún, fíjate, en, en una plataforma que se supone es de mente abierta y de personas con una cultura, digamos, elevada, que es Twitter, uh-huh. y, y aún a pesar ahí se ve algo de radicalismo, de conservadurismo, podemos llamarle, ¿no? Y, y que critican precisamente esta situación de que el, el vamos, el ser gay, el ser homosexual, bien, etcétera, es un invento, ¿no? Es una creación a veces de, de, la, de la imaginación, qué sé yo, en fin. Tratan de desacreditarlo a como de manera y tratan de descalificarlo o como que quisieran borrarlo. Pero para esto, bueno, yo les tengo datos. Tú sabes que yo también soy muy amante de los datos.
1: Claro, y, claro que sí.
0: Y bueno, se describen prácticas homosexuales masculinas ya desde el periodo sumerio. Y eso es, pues son 3.000 años antes de Cristo. Se registra la existencia de sacerdotes cantores llamados Asinu, que significa literalmente hombre útero, lo que se interpreta como homosexual. Y a partir de ahí, ¿no? Y a, ahora sí que de ahí para el real, ¿no? Ha habido una serie de eventos históricos, porque de hecho todo va de acuerdo a las culturas y al tiempo, ¿no? El tiempo en, 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 este, en la temporalidad de la humanidad. Y se han dado infinidad de casos. De hecho, estaba viendo ahí unas imágenes, por ejemplo, que por ejemplo, hay también pinturas mayas donde se representa eh, la relación, por ejemplo, homosexual, ¿no? Ahí entre, dos hom- entre, entre dos hombres. Y, yeah. y entonces, bueno, ahí es donde digo, los datos... Mmm, ahí es donde, donde como que choca, hay un choque de, de ideas, ¿no? Por ejemplo, los datos nos están diciendo que siempre ha existido... Este ejercicio, ¿no? O esta orientación que ahorita en, ya al, al, en la actualidad se le llama orientación sexual o identidad sexual también, que es diferente. Uh-huh. Pero hay, aquí viene el choque de, de las culturas y de las creencias, ¿no? Y por ejemplo, es muy reciente, por ejemplo, que la OMS, tú sabes que la OMS lo tenía como si fuera eh, una patología el hecho de la homosexualidad, ¿no?
1: Y entonces
0: es, es totalmente reciente, en el año. Eh, de 1990, aquí ya lo, lo encontré el dato, eh, se, instauró, se instauró el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, pero fue en el año de 1990, debido a que la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. Eh, entonces digo, pues es, son datos muy recientes que precisamente las instituciones de salud ya están dando paso a decir, eh, no es una enfermedad, eh, hay que reconocerle eh, sus derechos a, a las personas con esta diversidad sexual, ¿no? Y bueno, Guillet, pues tú, ¿qué nos, qué nos puedes contar al respecto?
1: No, pues eh, eh, obviamente, como tú lo cuentas, no es algo nuevo, ¿no? O sea, creo que, que históricamente pues hay, hay evidencia no que siempre ha existido pues la diversidad sexual, no solamente el ser homosexual. O sea, este, obviamente hay, hay, como tú dices, pinturas, hay registros, o sea, que, que, que no es algo nuevo, pero obviamente creo que, 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 como tú lo mencionas, actualmente se estigmatiza a la gente, ¿no? que, que, que sale del closet o que se manifiesta libremente uh-huh. por sus preferencias sexuales y es fuertemente atacada, ¿no? O sea, a mí me ha tocado en Twitter que, por ejemplo, yo yo abrí mi perfil y no, no tenía soy homosexual, ¿no? no no tengo que estarle contando a la gente, no claro, tengo que estar, no claro, es como una credencial, ¿no? Entonces este por al azar es del destino, alguien se enteró y, y, y me amenazaron con eso, me dijeron voy a decir que eres gay y dije no no te preocupes, yo me adelanto, yo abrí claro. mi perfil, yo saqué un tweet y así de, no tengo ningún problema, pero tampoco es como una credencial, ¿no? Es como algo que tenemos que estar diciendo, hola, soy Guillermo, soy gay, ¿no? Es como decir, hola, soy Guillermo, soy persona.
0: Entonces, se me, hace,
1: se me hace absurdo en, esa, en ese aspecto que actualmente sea como el tema, ¿no? El, el tema es. de la etiqueta.
0: Exacto, totalmente absurdo. De hecho, a mí me indignó bastante el hecho de que hace, pues es que ya ni se sabe, de, con tantas personas desaparecidas, ¿no? En, en México... De verdad que ya está perdiendo noción del tiempo, pero recuerdo quizá meses atrás que se bueno pasaron el boletín de una doctora desaparecida eh, uh-huh. y ella era también este era una activista por los derechos de los transexuales porque era una mujer trans y en uh-huh. su y en su boletín de desaparición ahí le pusieron mujer trans o sea ¿Por qué? O sea, es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué, ¿por qué le tienen que poner? ¿Me explico? O sea, es decir, como tú bien lo dices, es decir, si yo desaparezco, entonces me van a poner eh, mujer heterosexual. O sea, no entiendo, ¿me explico? No, no, no entiendo esa, ese, esa lógica a veces, ¿no? De, de etiquetar a las personas que consideramos, y lo digo entre comillas, minorías, ¿no? Lamentablemente, este caso... Eh, pues terminó mal. Eh, encontraron a la doctora este, muerta. Eh, sí, sí. Obviamente ahí quedó la duda de si, pues decían que era suicidio y otros, pues no, que había sido muerte violenta. Y, sí. y pues bueno, en fin. Pero digo, a mí sí eso me llamó mucho la atención. O sea, no, no le veo el punto de... de de tener que poner como las etiquetas, ¿no? O sea, entonces en este caso, como tú bien dices, entonces en mi mi perfil tengo que poner heterosexual, o sea, ¿o por qué? (ríe) O sea, eso es algo de mi persona, que no tengo por qué poner una bio de una cuenta, ¿no? De de internet, o sea, me parece ridículo. Pero bueno, son cosas a las que obviamente se se enfrentan, ¿no? Estas personas como como tú, Guilla, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente, y, y, y también lo que yo me di cuenta, por ejemplo, hablando específicamente de Twitter, que fue donde nos conocimos, uh-huh. que la gente es muy cruel, de, muy cruel con ese, con ese tema, con el tema de la sexualidad. Uh-huh. O sea, he visto cuentas de activistas transexuales, precisamente, uh-huh. que les hacen memes muy crueles, muy muy ya pasados de tono, uh-huh. y que tú dices, o sea, no, no, no se están fijando en el daño que le están haciendo a la persona este, pues que, que está manifestándose libremente y que no se está metiendo con, con la vida de, de los que lo están molestando, ¿no? Y uh-huh. eso me pasó a mí, o sea, a mí en, en, hubo una época donde me, me atacaron fuertemente y me hicieron memes y me hicieron este, imágenes ahí montadas con, con, con desnudos, ¿no? O uh-huh. sea, cosas muy fuertes que obviamente pues, a mí me daba risa, ¿no? Yo, yo digo, no soy yo, ¿no? Yo me conozco, yo tengo tatuajes, ni siquiera es mi cuerpo, pero bueno, hay que, que tengan su imaginación pero hay mucha gente que, que sí puede ser fuertemente lastimada y que pueden provocar tragedias, tragedias claro, fuertes.
0: Claro, claro, totalmente. totalmente. Pero pero bueno, um, no, adel- no no yéndonos tan adelante, Guille, en tu caso, eh, y esto te digo, esto es encaminado a, a nuestros escuchas, que por ejemplo este, son jóvenes y que, y que no saben cómo manejarlo. ¿Cómo fue que tú, que tú te das cuenta ahí? O sea, ¿en qué momento?
1: Pues mira, yo creo que... Digo, no, 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 te mentiría si te digo desde que tengo uso de razón, porque no, no es real, ¿no? Yo uh-huh. creo que cuando estaba en la, en la edad de las... No sé, como en la secundaria, que te gusta, 13, 14 años, uh-huh. fue donde yo me di cuenta que, que, que me atraían los, los niños, ¿no? Los, las personas del mismo sexo. Uh-huh. Y este... Pero también creo que que por algunas cuestiones, digamos, que que siempre nosotros como por por tradición o por cultura o como quieras llamarlo, siempre nosotros lo identificamos como cosas de niño y cosas de niña, ¿no? A mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba jugar con carritos, me gustaba más agarrar una Barbie, por ejemplo. O sea, cosas así que, que... que de niño, la verdad, mis papás nunca me dijeron, no juegues con una muñeca, ¿no? no, no, no nunca me, me juzgaron por esa parte. Pero sí, por ejemplo, mis primos o mis mismos compañeros de escuela. Pero ya a la edad del de 13, 14 años, según yo, es como la edad en la que estás en la secundaria, ya ni me acuerdo. Sí, Pero, sí
0: prácticamente sí. Ajá.
1: Sí, ahí fue donde me di cuenta que, que, que pues yo era gay, ¿no? Y... A los 17 años fue cuando salí del closet y, y le conté a mi mamá.
0: Uh-huh. Y
1: nada, o sea, mi mamá fue como si ya lo supiera, por lo que Claro, digo, porque, Ajá, sí, sí, sí. Por esas cuestiones de, pues, le gustaba es que... más una muñeca que el, que el balón.
0: Claro, claro. Son cosas que a veces, este, que como todo tema de sexualidad, eh, te voy a decir, como todo tema de sexualidad, eh, a veces los papás no sabemos cómo abordarlos y los hijos tampoco saben cómo preguntarlo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno yo en mis pláticas por ejemplo también tengo que he tenido pláticas con padres de familia eh, o, con, o en las escuelas o etcétera bueno más bien en radio es cuando he tenido la oportunidad de hablar así de estos temas de sexualidad y yo les digo a ver muchos papás o muchos padres de familia dicen oye en qué momento hablar de sexualidad con los hijos es muy fácil yo les digo no es muy fácil en el momento en que surja el tema en ese momento hay que platicarlo no o sea ahí ahí se aprovecha porque luego el típico error, ¿no? De que, ah, no, pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá. O, no, a mí no me preguntes esas cochinadas, por ejemplo, ¿no? O sea, ya estamos estigmatizando eh, la sexualidad como algo malo cuando no lo es. Obviamente no lo es. Entonces, eh, yo les digo, al momento de que el niño te pregunta, oye, mamá, ¿y pues, qué es el condón, por ejemplo? ¿no? Porque ellos eh, ahorita con toda esta información en redes, en televisión, en series y etcétera, están bombardeados del tema de la sexualidad y obviamente tienen, tienen preguntas, tienen dudas. Entonces, en el momento en que te abordan, pues en ese momento hay que hacerlo. Y pienso que en, en el caso de, de, también de la diversidad, este, pues también es eso, ¿no? Como que los padres, ¿en qué momento le pregunto? Siendo que yo ya sé más o menos, ¿no? O, o tengo sospechas. O tú como hijo o hija, es como, pues en qué momento le digo, ¿no? Así, así fue quizás en tu caso.
1: Exacto, sí, sí, porque no fue un tema que tocar que tocamos, ¿no? Realmente no fue algo que, que yo busqué hablar con mi mamá uh-huh. o, o al revés, ¿no? Que ella me haya buscado, bueno, mi papá. Mi papá la verdad es que se mantuvo muy, muy aparte del, del tema, uh-huh. pero lo tomó pues bastante normal, por así decirlo, o sea, no, no fue un drama, no fue como, uh-huh. como algo que él rechazara. Pero yo, como era más cercano a mi mamá, pues fue, fue a la que le tocó, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente, este no, digo, no 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 me fue difícil. Recuerdo que fue porque yo, tu, yo tenía un noviecillo, ¿no? Entonces Ajá. creo que, que me descubrieron y entonces fue, fue esa la, la parte donde dije, no, pues ya tengo yo que hablarlo, ¿no? Ya tengo que, que decirlo. Uh-huh. Y fue a partir de eso, pero todo fue bastante fácil, podría decir. Este, digo, obviamente no es fácil llegar con tu mamá y decirle, oye mamá, el amiguito con el que me viste, pues no es mi amiguito, era mi novio y soy gay, ¿no? Mm-hmm. Sí, obviamente cuesta trabajo, pero creo que es, es importante sí acercarse a los papás, sí, sí preguntarles este, cuando haya dudas, cuando haya al, algún tema ¿no? que, 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 que surja y que pues no tenga la respuesta así inmediata y que, que obviamente eh, pues te genera algo de... de, de de morbo, por así decirlo, uh-huh. pero digo, este, obviamente creo que, que hay diversas familias también que, que a lo mejor lo pueden tomar unos bien, otros mal, otros les va a dar igual, pero pues, siempre, siempre va a haber alguien en tu familia que, 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 que lo va a entender y creo que, que todos sabemos ¿no? quién es ese, Él puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser un primo, puede ser un tío, tu abuelo. No sé, hay, hay en, en, en las familias siempre hay alguien que va a entenderlo. Y desde ahí te puedes acercar a esa persona, no tiene que ser precisamente tus papás. Uh-huh. Y de ahí ya puedes como, como tomar valor para, para que sea como un poco más natural platicarlo con, con tu familia más cercana.
0: Uh-huh. Que, que debería de ser lo ideal, ¿no? O sea, qué que, que padrísimo que en todas las familias pudiera haber esa confianza y, y ese, que ese círculo cercano sea pues el que te brinde pues todo, todo ese amor y toda esa comprensión y, y toda esa información, ¿no? Que a lo mejor hay que, hay que comentar. Ahorita que lo dices, este, recuerdo un caso cuando estuve en el Instituto de la Mujer y, uh-huh. y se acercó a mí un, un joven. Eh, ¿Qué sería? ¿Qué te digo? Yo creo que sí también era de edad de la secundaria. Ahí sí uh-huh. fue todo un drama, definitivamente. Sí fue una situación muy difícil, eh, de hecho, te digo, no sé, eh, de alguna manera le di confianza de que llegara a mi oficina, ¿me entiendes? A la oficina de, del ayuntamiento, al Instituto de la Mujer, eh, a platicar precisamente de que pues, él era gay, pero sin embargo, eh, su mamá, olvídate, o sea, reaccionó de una manera muy violenta, sí, muy violenta, y ahí lo que me pedía era pues que pudiera hablar con ella, ¿no? Que le ayudara y etcétera. Por supuesto que accedí, le dije, claro, que, que te ayudo. Eh, hicimos ahí como una intervención, ¿no? De invitarla a ella, de platicar con ella, de tratar de hacerle ver. Pues claro, obviamente hay mucha gente que tiene sus ideas, no sé, muy, eh, no sé, muy ya muy propias, quizá muy encaminadas a, quizás hasta a la religión, etcétera. No sé, a veces sí. muy prohibitivas, no sé. Y, y no, no, no hubo manera. O sea, estuvimos trabajando, de hecho, un proceso. ¿eh? Estuvimos trabajando eh, con reuniones, con pláticas, etcétera Pero al final de cuentas, no, no se logró. Y de esto te, te estoy hablando como de en el 2015-2018, fue que estuve en el instituto, eh, pues ya hace como seis años. Uh-huh. El, el joven se tuvo que ir a, a Hermosillo, se tuvo que ir a Hermosillo a vivir con un amigo, me parece algo así, y, y como que allá también tenía familia, etcétera. Estuvimos ahí un poco en contacto, ya después perdimos el contacto, y precisamente el día de ayer lo, lo volví a ver, o sea, me encantó, o sea, lo volví a ver, y, y pues ya ves que ahorita todos con cubrebocas, ¿no? Sí. Y no sé si te pasa que, por ejemplo, eh, tienes conocidos que a veces no los identificas, hasta que te dicen, oye, soy yo, fulanito X, ¿no? Pues así nos pasó. Y me dice, ¿cuál es tu nombre? Y ya le digo, pues, Arlene Díaz. Y ya me dice, yo soy, ya me da el nombre. Y ya, ¡ah, qué onda! Pues sí, me da mucho gusto este, saludarlo. Le digo, ¿qué onda? Ya estás aquí nuevamente. Y me dice, no, nada más vine de visita. Yo sigo en Hermosillo, pero pues aquí andamos de visita con la familia, y etcétera, ¿no? Entonces te digo, así como... como lo mencionas, no necesariamente a veces tu, tu círculo más cercano es donde tienes ese, ese vínculo ¿no? de, de ayuda y, y bueno, hay que buscarlo a donde, sí. a donde lo haya ¿no?
1: Sí, no tiene que ser tu familia nuclear, o sea, como yo te digo puede ser un amigo, puede ser mm. como, como en tu caso, que fuiste tú no que, que, que ayudaste un poco a, a, también a que no fuera una carga tan pesada para, para este chico y, y que supiera qué hacer también Digo, sí, desafortunadamente, claro. como tú me cuentas, la mamá no, no tuvo como la, la apertura mental para decir, oye, no tiene nada de malo, uh-huh. pero digo, pues es, son casos que pasan, también no, no vamos a negar que hay familias que incluso sacan de sus casas a, a, a hijos que se atreven a salir del closet, ¿no? Sí, pero de hecho. creo que ya, ya, ya cada vez son menos, según yo yo, yo me entero ya de menos casos sí. así, ¿no? Que tienen que salir de sus casas y uh-huh. creo que eso pues está padre, hay que, hay que celebrar esa parte que... que que ya más gente tiene más apertura mental en en estos temas.
0: Totalmente de acuerdo y de hecho eh, pues es precisamente en base a todos estos movimientos no de de, ahora que también porque te digo a veces es muy criticado que ya van a a salir con su este con su cómo le llaman el desfile arcoíris no por ejemplo. y, sí, que el
1: gay parade.
0: Sí, ajá, y se mofan y lo que tú quieras. Perfecto, o sea, no importa, pero a final de cuentas sí, sí se está avanzando gracias a, a todas estas personas valientes, ¿no? Como siempre, eh, los que a veces van al frente, eh, igual como el movimiento feminista, eh, que te digo, pues yo soy... Yo soy eh, partidaria de, de él, y, y bueno, ha habido una lucha de, de sangre, de lágrimas, ¿no? O sea, sí. ha habido vidas de por medio para que en la actualidad, pues, las mujeres simplemente podamos salir a votar, en este caso ahora, en las elecciones del 2021, pues que haya una paridad de género, es decir, ya somos mitad y mitad, o sea, también ese es un súper avance, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos históricos. Y, y a la par, precisamente, también con, con los derechos de la comunidad LGBT.
1: Sí, ya, y que ya ves que ya, ya son más, pues ya se abrió el abanico que lgbtttiq Sí, este, así es. Yo también a veces hasta ya no entiendo, ¿no? Cuántas son, cuántas T hay y qué significan. Pero, sí. pues, es parte de la diversidad y creo que, que es lo que tenemos nosotros que respetar porque yo te comparto que antes yo no, yo no era como tan fan o no estaba tan de acuerdo con el gay parade, ¿no? con el desfile, a mí me causaba un poquito de conflicto, digo, eso era mi pensamiento de antes, ahora lo respeto completamente y lo celebro y digo, bravo los que salen y que se manifiesten como quieran, pero sí, claro. antes yo pensaba, yo antes pensaba que, que no era necesario hacerlo, ¿no? así de, uh-huh. ok, somos gays, no tenemos por qué ir con plumas, con vestidos, todo flashy, ya sabes, para llamar la atención, porque a mí me, me causaba como un conflicto esa parte como de ay nos están viendo y se están burlando de nosotros no y uh-huh. generalizan bla 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 ahora uh-huh. no ahora la verdad yo yo digo que está bien está bien que, que haya gente que si quiere salir como de carnaval que lo haga
0: claro ¿no? que vaya claro. con
1: plumas como quiera con colores pero hay gente también que va con traje con corbata o Exacto. va gente que va con su familia que van con sus hijos porque pues ya ya muchos muchas parejas gay que que, que tienen hijos no claro, y este, claro. Y eso es parte de la diversidad, o sea, eso es lo padre de, de, de ver en el desfile, que, uh-huh. que ves de todo, que ves todo, todo, hasta las mamás de, 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 de personas gays que tú ves, mamás que, que son señoras grandes tal vez, o papás también, uh-huh. y dices, qué padre, qué padre, eso es la diversidad y eso es lo que tenemos que celebrar, y pues nada, o sea, eso es lo que, lo que se conmemora realmente, no es solamente el orgullo gay, ¿no?, como le llaman, sino es como estamos celebrando la diversidad y, es, y hay que conmemorarla y hay que, que pues, manifestarnos en esa parte porque pues, es algo que, que está en todos. O sea, todos somos parte de la diversidad.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y, de, y definitivamente no. eh, visibilizarlo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, el hecho de, de como, como tú dices, tenías un tanto a lo mejor de recelo por decir este, nos generalizan o nos... No se etiquetan. Caricaturizan, también pudiera ser, ¿no?, el término. Sí, eh, exacto. Pero, sin embargo, yo me voy por el lado de la visibilidad, ¿no? Hay que visibilizar el asunto. Es decir, al igual que, por ejemplo, en la situación de la violencia de género, el Día Naranja, también, o sea, yo lo, lo trabajé mucho en el Instituto de la Mujer, y era que cada 25 de cada mes nos, nos vestíamos de naranja y hacíamos alguna actividad en específico, ¿no? Pero yo agarraba mis, digamos, eh, simpatizantes <ríe> mujeres, ¿no? Sí, sí. Que, que me seguían el rollo y vámonos, ¿no? Vamos a hacer una marcha de tal lugar a tal lugar, todas de naranja, ¿no? Para visibilizar la violencia, porque to- eso, eso sí me queda muy claro. Si nos quedamos callados, si no salimos a la calle a decir existe violencia, la gente lo va a seguir haciendo y lo va a seguir normalizando. Entonces tenemos que romper con, con, con esos ciclos, ¿no? O con esos vicios más bien. Entonces, ¿sabes qué? No, voy a salir cada 25 de cada mes vestida de naranja para pintar la violencia que se supone eh, es invisible para la sociedad, pero... No, yo la voy a pintar de naranja para que la veas. Y si es algo que te molesta, a ti como funcionario, como un hombre, como qué sé yo, y de hecho hasta las mujeres también, ¿no? Si es algo que te molesta, pues cuánto lo siento, ¿no? Porque es también mi derecho de manifestarme y de visibilizar uh-huh. un problema que existe y que no podemos cerrar los ojos. En este caso, es una situación de derechos humanos que deben de respetarse y que se deben de visibilizar en, en este mes, ¿no? Que, que, y de hecho el día es el 28, ¿no? El, el internacional. Y hay sí. que visibilizarlo, claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me encanta la idea. Sí,
1: <risa> sí yo creo que, que, que es parte también de, de, de pues, abrir las mentes de, la, de las personas que tal vez todavía están como muy, muy eh, pues no sé, como que lo ven mal y, y lo juzgan, digo, tampoco es la idea, ¿no? Como decirte, lo voy a poner en la cara para que para que lo aceptes, pero creo que poco a poco se va, se va se va como no quiero decir normalizando porque no es algo que sea normal, ¿no? O sea, eh, eh, es ir ganando que, espacios,
0: es, ¿no? Ganar es, ganando su, espacios. Ganando espacios,
1: Sí, y que, y que se vaya viendo como algo totalmente pues natural, o sea, es algo natural, no, 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 no quiero decir normal porque me choca ese término de normal y anormal, ¿no? Porque no,
0: claro no, que no. Uh-huh.
1: Y es, es algo natural y, y pues es algo que tenemos que aprender a, a, a respetar, ¿no?
0: Así es. De hecho, ahorita lo que también mencionas acerca de, del desfile y que desfilan las, las parejas con sus hijos, también está padrísimo. Uh-huh. He, he leído también ahí experiencias de, de papás, uh, obviamente familia homoparental, ¿no? y que que adoptan adoptan a a sus hijos y los llevan a a estos desfiles o a estas actividades o manifestaciones, etc. Y bueno, yo te puedo decir que he trabajado desde el preescolar, por ejemplo, con, con temáticas de la equidad de género, ¿no? Y lo que tú decías muy al principio, eh, de decirles eh, tú puedes vestir de azul o de rosa si quieres, eso no, no te marca como hombre o mujer, ¿no? Tú puedes jugar fútbol o puedes ir al ballet y puedes ser un gran bailarín, hombre, ¿no?
1: Exacto. O puedes ser sí. una
0: gran futbolista, mujer, etcétera. Entonces, esto, esto los niños lo, lo traen perfectamente integrado, ¿me explico? O sea, ellos... ellos No traen prejuicios, pues es el punto, ¿no? Ellos lo entienden muy bien. El problema es cuando vas creciendo, cuando ya eres adulto. Ahí es donde entran los prejuicios y ahí es donde está bien difícil a veces crear conciencia, ¿no? Del respeto y de la tolerancia, sobre todo, ¿no? Pero a mí me encanta, me encanta eh, esta situación de las familias, por ejemplo, que puedan adoptar, que que les puedan dar la la opción, porque eh, también esto entra otro tema también muy, muy. Eh, ¿cómo se le puede llamar? Controversial en cuanto a sí. la salud sexual y reproductiva, que es, por ejemplo, sí. eh, lo de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. Ese es una, no un tema. Eh, sí. Y hay mucha gente pro vida, por ejemplo, que también sí. no voy a criticar, que también respeto no sus puntos de vista, pero sin embargo me parecen puntos de vista que no están muy bien fundamentados y sobre todo que son, ahora sí que, de cierta manera hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque, bueno, tú, como, digamos, provida, estás dando una... una una opinión desde desde una vida muy privilegiada. ¿A qué me refiero con esto? Que tú sí armaste muy bien a tu familia, dijiste, voy a tener solamente dos hijos, porque yo puedo pagar un método anticonceptivo, porque puedo cuidar a mi esposa, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo... Yo les digo, bueno, ok, perfecto, estás a favor de la vida. ¿Cuántos niños has sacado de los refugios, por ejemplo, no? O sea, tú vas a, 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 los, a las casas hogares, por ejemplo, vas al DIF, y hay muchos niños que nadie adopta, ¿sí? Nadie los adopta. De hecho, pueden llegar ahí desde bebés y terminan su carrera, porque también hay casas hogar particulares, ¿no? Que, que pues, afortunadamente, te digo, la sociedad civil se organiza y, y hace un bien para su entorno, y hasta le dan carrera, pero esos niños, o sea, jamás supieron lo que fue un papá o una mamá, o dos papás que tienen, no me importa, ¿me explico? O sea, si, si son dos papás o dos mamás, a mí no me importa, el asunto es que le creen un vínculo familiar a ese niño, ¿no? Que lo necesita. Entonces, eh, opinamos muy a la ligera, ¿no? cuando no volteamos a ver a, a esos niños desamparados. A, deja tú, bueno, los, los niños de casa hogar, pues bueno, tienen estudios, tienen una ropa, tienen un techo, pero y los niños uh-huh. de la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que, hay que ponernos a, a ver la realidad, ¿no? Antes de, de, de ponernos como eh, hacia, un, hacia un polo o hacia el otro, ¿no?
1: Sí, claro, y es lo que pasa también con, con estos grupos pro familia, no los critico, no los juzgo ni nada, pero que, que se casan con este rollo del eslogan, del ¿no? No te metas con mi familia. Que uh-huh. se refieren, a, a, pues, obviamente a nosotros, a la comunidad LGBT, TTIQ, que uh-huh. no nos metamos con su familia. Así de, nadie se está metiendo con la familia de nadie. O sea, no, no se preocupen. O sea, nosotros solamente queremos nuestros derechos, que uh-huh. se así respeten es. nuestros derechos, porque nos, nosotros también trabajamos, nosotros también generamos, nosotros también este, pagamos nuestros impuestos. Entonces, claro. realmente es lo que nosotros reclamamos como comunidad, ¿no? Así y es. nosotros nos queremos casar, nosotros queremos, este, pues sí, poder adoptar, tener, una, tener familia y que no sea algo que, 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 que pues, parece que nos están haciendo el favor, ¿no?
0: Claro, o que es un crimen simplemente pedirlo, ¿no? O solicitarlo, o sea. ¿Qué les
1: pasa Sí, exacto.
0: (ríe) Así es. Bueno, pues ya para terminar, Guillermo, la práctica está súper padrísima y me encanta siempre platicar contigo, pero bueno, un último mensaje, algo que les quieras decir a nuestros escuchas, como te digo, jóvenes y no tan jóvenes, ya para despedirnos, un un último mensaje.
1: Chavos y no tan chavos tenemos. Así es. (ríe) No, pues nada, o sea, obviamente yo, yo creo que varios de ustedes tal vez tienen como muchas dudas, ¿no? De, 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 qué, de qué es la diversidad sexual y, y qué es lo que implica y por qué también en, 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 en nuestra comunidad hay tantas etiquetas, ¿no? Yo digo que no nos dejemos llevar por etiquetas, que obviamente la diversidad sexual es enorme, o sea, porque cada quien tiene su propia sexualidad y la, y la, y la, la lleva como quiere, ¿no? Entonces, por eso también yo, yo, no, yo no estoy como tan a favor de las etiquetas y solamente es como eh, respetarse a sí mismo, respetar a los demás y aceptarse, también aceptar a los demás igual y obviamente pues, pues eh, vivir en armonía en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, no juzgar, no juzgar al, al de al lado, no, juzgar, este, no juzgarte también tú mismo si tú este, tienes dudas de, 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 tu, de tu orientación sexual. O sea, uh-huh. eso también es muy importante, no juzgarte y no juzgar a los demás, sino eh, acercarte a personas que posiblemente puedan ayudar, que te puedan informar y pues eso, obviamente nada más como, como vivir nuestra sexualidad también con, con, mucho, con mucha responsabilidad
0: Claro, claro así es, no pues te agradezco mucho Guillermo que, que te hayas dado el espacio para platicar y, y ojalá que que pues los que nos, nos escuchan en esta ocasión, eh, pues ya diste tus, tus redes sociales, ya diste tu este, Instagram, eh, Twitter, mi Twitter pues también ya lo conocen, arroba Arly, días A, también para cualquier duda, orientación o qué sé yo, que se pueda y si no me la sé, pues yo, yo les busco, ¿no? O sea, <risa> hacemos la tarea, porque claro, no es como que lo sabemos todo, de hecho, como te lo mencionaba en este tema de, de la diversidad sexual, pues ¿Quién más este, experto que quien lo vive en primera persona? ¿no? Y es por eso que he invitado a expertos en el tema. Así es que pues cualquier duda, ya saben, ahí están las redes sociales. Si gustas repetir tu, tu Twitter, Guillermo, por favor.
1: Sí, claro. Na, na, aclaro, mi Twitter es muy político, sarcástico. O sea, no, no soy tan, tan, tan formal, pero bueno, ahí se van a divertir. Se, claro. Es a, arroba guille con s, g-o-s. Okay. Sí, ¿no? Entonces Digo. ahí me, me encuentran en Twitter.
0: Perfecto, sí, ¿por qué? porque yo pienso que también este, habrá, como lo comentamos, este, muchas personas que definitivamente en su círculo hay, cercano pues no encuentren ¿no? El, el, la comunicación o el entendimiento. Y, y bueno, pues ¿por qué no buscar personas ¿no? De, de, de igual a igual? pues ¿no? y, y para poder dialogar, platicar y salir de, de muchas dudas que a veces le, le puedan circundar ahí en, en, en la mente de él. De, las, de nuestros amigos, ¿no? Que nos puedan escuchar, nuestras amigas.
1: Exactamente. Entonces, cualquier cosa, si alguien quiere escribirme un mensaje directo, si, si tiene alguna duda, si quiere que, no sé, platicar, porque muchas veces mucha gente quiere platicar y no, no tiene con quién o, o, o no encuentra, ¿no? Pues Así. también estoy abierto, pueden escribirme cuando quieran entonces ahí estoy también.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias, Guille. Nos despedimos de eh, este, esta entrega, de este segundo episodio Temporada 4, dedicada al Mes del Orgullo. Entonces, pues nos escuchamos en el próximo podcast. ¿ya? Y pues te despides, Guille.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arli. Espero que me, me, me tengas de nuevo invitado. No, estar que ahí sí. muy al pendiente. Y saludos a todos. Saludos a todos y suscríbanse también a, a los canales de Arli, porfa.
0: Sale. Ahí el, es B por M Tals, ¿no? Ahí en YouTube también. Pláticas ahí muy pero interesantes.
1: Tu, pero, sí, pero el tuyo también, tu podcast. Y, y no sé si tienes canal de YouTube, pero digo, yo estoy en, en tu podcast, nada más estoy sí. suscrito, pero suscríbanse. También.
0: Así es. Es conversatorio con Arlene Díaz. Está disponible en Anchor, Spotify y Apple Podcasts. <risa> ya aparece comercial. Bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo. ¿va? Hasta luego. Bye.